0: Bienvenidos aquí una vez más a tu microdosis de salud. Esta vez tenemos una invitada especial, por supuesto, agradecido y agradecido demasiado de estar aquí. Una vez más con ella, por supuesto, compartiendo eh, todo el conocimiento y después vamos a ir diluyendo hasta esa microdosis de salud donde vamos a poder integrar todo ese conocimiento. Bienvenidos, María Gabriela Saga. María Gabriela, preséntate tú.
1: Bueno, contenta también de estar aquí contigo y que hayas hecho un espacio para que hablemos de estos temas oftalmológicos tan interesantes e importantes. Eh, bueno, mi nombre es María Gabriela Eizaga, yo soy médico egresado de la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela. Hice el posgrado en el Hospital Militar de Caracas, en oftalmología, y este hice el fellowship en glaucoma, en, la, en, el, en el Centro Oftalmológico de Valencia, ceoval en Valencia, Venezuela.
0: Ok, perfecto. Y cuéntame, ahorita estás... O sea, bueno, estamos aquí entrando porque me dijiste que esta es la semana del glaucoma y es eso que siempre he escuchado, que tanto te apasiona, que has dedicado y que has abierto un camino entero para, para pues para seguir este, vamos a decir, dentro de tu profesión, especializándote cada vez en eso de glaucoma, que quizás yo entiendo pero vamos a explicarnos ahorita también un poquito qué es ese glaucoma y por supuesto dinos en dónde te encuentras porque vienes de, de Venezuela vienes de allá, de todo eso, pero te encuentras ahorita este, en otra parte y bueno, también queremos saber esa parte de ti también, cómo, cómo, cómo estás y en qué te encuentras en estos días.
1: Eh, bueno, eh, en primer lugar, esta semana, eh, que es la segunda semana de marzo, celebramos la Semana Mundial de Glaucoma, eh, que básicamente es una iniciativa de la Sociedad Mundial de Glaucoma para concientizar a la población mundial sobre eh, los efectos que esta enfermedad puede producir en la visión. Eh, esta enfermedad eh, produce un cambio importante o una uh, disparidad irreversible en la visión. Entonces, por eso es la importancia de siempre ir un paso adelante y este, haciendo esfuerzos para la prevención en todos los niveles. Esta es una forma muy efectiva, creo yo, de difundir este tipo de información dada la importancia de la enfermedad. Y pues, por supuesto, aprovechando estos, estos espacios que crean las organizaciones como la Organización Mundial del Glaucoma para conversar abiertamente sobre esta enfermedad. Yo me encuentro en este momento en Massachusetts. Eh, estoy trabajando en, digamos, como una figura de eh, técnico en oftalmología en el, dedicada en el, al área del glaucoma. Qué bueno, eh, qué bueno. Y bueno, este, pues sigo trabajando y sigo. Eh, desarrollando todo lo que tiene que ver eh, eh, estudios de screening estudios de diagnóstico de glaucoma.
0: Ok, perfecto. Bueno, de verdad que, o sea, sin duda alguna englobamos algo interesantísimo que es el glaucoma que ahorita vamos a tratar de desenglobar de, de eso, ¿no? Y me encanta porque que, 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 que traes aquí como que alusión eso de lo que es la... La prevención, lo que es este, la, la esto, lo que hacemos nosotros, la difusión de la salud, porque bueno, aquí en este espacio estamos dedicados totalmente a eso, pues a encontrar eh, esa diferencia, a encontrar ese camino, a encontrar esa, ese lugar, ese espacio para tú poder poner la salud en ti mismo, ¿no? Y poder así, pues, mantenernos en ese camino de la salud. Entonces, me encanta, de verdad, que ahorita, bueno, espero que, que esta introducción quizás es un poco eh, tan científica, que me abro a la ciencia, me abro a esto, eh, me encanta. Eh, pero después vamos a ir desglosando un poquito hasta dónde y qué vamos a poder hacer pues, para reconocer, por supuesto, lo que es la enfermedad entre nosotros y, por supuesto, también qué debemos hacer en momentos de que padezcamos algo de eso, por supuesto, la prevención, que es lo que siempre hablamos aquí. Entonces, háblanos un poquito de glaucoma, este, doctora María Gabriela.
1: Bueno, el glaucoma es una enfermedad progresiva, silente, eh, crónica, que va produciéndose en la mayoría de las veces por un aumento de la presión intraocular. Cuando digo la mayoría de las veces es porque la presión elevada en los ojos genera eh, cambios en una estructura llamada nervio óptico. Y una, pregunta,
0: embargo, ahí... esa, esa una pregunta, porque aquí yo, eh, yo, yo trato de no involucrarme en nada, sino como decir, bueno, ¿cómo siento yo que tengo la presión alta? ¿Es como la de la sangre que no siento nada? ¿O,
1: o se siente? ¿Cómo es eso...? Es, no, es, no se siente nada, ese es el problema, que no hay, inicialmente no hay ningún síntoma. Los síntomas los pacientes los podrían medio comenzar a percibir cuando el 40% de las fibras del nervio óptico está dañado. Y recordemos que el nervio óptico es como una prolongación del sistema nervioso central y hasta el momento, lamentablemente, no hay ningún tratamiento que regenere efectivamente estas células nerviosas, razón por la cual el daño que se produce es irreversible. Una vez que ese daño está instaurado no hay vuelta atrás, okay. pero como afecta la visión, la visión periférica, los pacientes no se dan cuenta, sino que poco a poco se va disminuyendo esa visión hasta que dice oh, estoy viendo como una sombra en la parte lateral, voy a ir al médico porque de pronto necesito lentes y resulta que se hace, se toma la presión, se evalúan los nervios ópticos, y es cuando se dan cuenta que no es no, no, no necesita lente sino que el paciente eh, está presentando glaucoma.
0: Perfecto, o sea, bueno, sin duda alguna, o sea, hay que, eh, bueno, hay que relacionar, hay que saber este, que hay que ir al oftalmólogo, de verdad que yo pienso que, que no sé qué uh -huh. tanto la gente va al oftalmólogo, hay que relacionar ahorita... Eh, bueno, todas las cosas que hay detrás de este glaucoma, o sea, cuéntame más entonces de este glaucoma, qué más, qué, qué otras características puedes tener en la persona para, para principalmente para, para reconocer que, bueno, debo ir al, al, al médico ya una vez que tengo esto, o cuéntame algo más sobre eso, cuéntame.
1: Mira, en, en, si tú eres una persona sana, eh, no, tú usas lentes, tienes, este, si eres un adulto joven, tú puedes ir al oftalmólogo cada dos años, y te, y esto es sin ningún síntoma, sin necesidad de lentes. Tú usas lentes, este, tienes más de 40 años, trata de ir una, eh, cada año al menos. Ahora venimos a la fase de factores de riesgo. Entonces, con, con estos factores de riesgo, ¿qué hacemos nosotros? Determinar, ah, bueno, yo estoy en alto riesgo, riesgo medio, riesgo leve. Número uno, la presión ocular elevada. Importantísimo. Es el único factor de riesgo que podemos modificar de todos los demás. Perfecto. En segundo lugar, la etnia, la raza, Perfecto. afrodescendientes, hispanos y asiáticos, tienen, un, eh, tienen mayor probabilidad de padecer esta enfermedad. Los afrodescendientes, por ejemplo, tienen nueve, nueve veces más posibilidad de padecer glaucoma primario de ángulo abierto, que es un, uno de los tipos de glaucoma. Los asiáticos tienen mayor probabilidad de padecer del glaucoma de ángulo estrecho, entonces la etnicidad es muy importante considerarla, otro aspecto importante, eh, familiares, eh, antecedentes familiares de glaucoma, sobre todo eh, familiares de primera línea, papá, mamá, este, fundamentalmente, los abuelos podrían in incluirse en ese grupo, eh, los pacientes con miopía, por diversas características que tienen sus ojos, los pacientes con miopías, sobre todo miopías elevadas, también hay un aumento del riesgo de padecer esta enfermedad. Eh, pacientes que tienen algo denominado ángulo estrecho, que es una estructura en el ojo encargada de drenar el líquido del ojo o humor acuoso. Ese okay. ángulo tiene que estar abierto, tiene que, ser, tiene que tener ciertas características. Y cuando ese ángulo no está abierto, sino que está estrecho, Perfect. hay una resistencia a ese flujo de salida y por eso... Se puede, eh, puede aumentar la presión del ojo e incluso producir algo denominado glaucoma agudo. Eh, eh, se ha visto un poco más la frecuencia aumentada en hombres que en mujeres.
0: Ok, y al, eh, final, al final este glaucoma agudo, todo esto lo que, lo que queremos es prevenir porque al final nos vamos a quedar ciego, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa al final con esto? ¿Qué es lo que...? O sea, ¿cuál es la...? La, la razón por la cual, porque a mí yo pienso sin duda alguna, es en presión arterial, ¿no? Y siempre uno piensa es en el infarto, sí. piensa en eso, o sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que vamos a prevenir nosotros con esto? Y ya entrando ahorita a nuestra microdosis de salud, vamos a empezar a desglosar eso. ¿Qué podemos hacer nosotros por la ayuda visual? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar este, otras enfermedades? Y para evitar, siempre hablamos, por supuesto, cómo eh, nosotros con la alimentación integramos lo que es eh, ayudar en, en la diabetes, ayudar en la hipertensión. Y bueno, por supuesto, ahorita, ¿de qué manera que el ojo es una mirada sin duda alguna a todas esas, esas enfermedades que nos trae el cuerpo, cómo nosotros podemos este, de esa manera ayudarnos a, a, a mejorar pues, nuestra, nuestra calidad visual. Entonces, bueno, eh, Gaby, ahorita llegamos a nuestro segmento del show, ¿verdad? Donde vamos a entrar a eso de, de, de microdosis de salud. Y Gaby nos dejó una canción aquí que es divertidísima. Es de Macklemore y Ryan Lewis que se llama Can't Hold Us, ¿verdad? Futuring Ray Dalton, que de verdad me encanta porque vamos a escucharla, eh, es un upbeat bien, bien, bien agradable. Ella dice que ella despierta sus días a veces con esta canción y bueno, siempre estamos aquí en esta microdosis de salud ayudándonos a, 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 a buscar eso que nos aumenta y nos eleva la, vamos a decir, la energía hacia esos niveles buenos de la alegría, el amor y todas esas cosas. Entonces, bueno, los dejo aquí ahorita. Con esta canción y ya volvemos más con María Gabriela Isaac.
2: the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new, hit me get up, first shot, come strap, walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby, for the game, nope, nope, y'all can't copy yet, glad, moonwalking, and this here is our party, my posse's been on Broadway, and we did it all, way, Pro music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm on, let that stage light go and shine. Suit game and Plinko with my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit. Hustling, chasing dreams since I was 14 with the four track busting. Halfway across that city with the back, 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 and crush shit Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go punch, but that's what you get when Wu Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta end up with in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Weewa, time to go off, I'm gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes, so giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like
0: Y bueno, seguimos aquí una vez más en tu microdosis de salud con la doctora María Gabriela Izaga y bueno, ya estamos abriendo la mente a todas las cosas que queremos hacer, a todos los proyectos y cómo expandir siempre este conocimiento, esta educación que lo hace con mucho cariño, que hasta hoy en día pues dedica eh, tiempo y bueno, conexión con pacientes de, de trayectoria porque bueno, Siempre vive expresando este conocimiento. Entonces, entramos ahorita en esta microdosis y vamos a hablar aquí. Yo siempre hablo, no sé, cuéntame tú, yo siempre hablo de meditación, de yoga, de ayurveda, pero hoy en día estamos enfocándonos en los ojos. Háblanos María, María Gabriela, ¿qué podemos hacer nosotros para, para beneficiarnos y mantener una salud óptima en los ojos?
1: Visiten al oftalmólogo al menos una vez al año. Es la única forma que podemos prevenir daños severos e irreversibles en, en el nervio óptico. Si tienes glaucoma, eh, tu especialista te va a decir cada cuánto tiempo vas a ir, qué tratamiento es específico para ti. Importante, no todas las personas somos iguales, por lo tanto los tratamientos no son los mismos. A uno le hacen láser, al otro lo operan, al otro le ponen gotas, al otro le ponen una gota, al otro le ponen tres. Eso depende. De, nosotros los médicos individualizamos los casos. No agarramos y tratamos a todo el mundo igual porque eso es imposible. Entonces, visita al oftalmólogo anualmente, siga, y si tienes glaucoma, sigue las instrucciones de tu médico. Estamos en una época en donde todos estamos en la computadora. todo lo que hacemos es en una computadora, en el teléfono, pasamos al menos 10 horas de sobrecarga de computadoras. No podemos evitarlo porque esta es la forma en como en una época de pandemia nos estamos comunicando, nos estamos expresando... Y, y cada
0: vez más, cada
1: vez más. Cada vez más. Y eso también ha generado un poco de salud mental también, porque no podemos abrazar a las personas que queremos, pero podemos verlas, podemos comunicarnos y pasar largas horas hablando. Y ahora esto de los podcasts que quedan grabados y lo puedes escuchar hoy y mañana, y si te, te pareció algo muy interesante, lo puedes reescuchar y conectar con palabras que en momentos específicos son son importantes y te ayudan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, la, descansar. Des, hay, podemos descan, hacer terapias de descanso para los ojos. Si vamos a estar ocho horas en la computadora, cada hora descansa al menos descansa, 20 minutos descansa, descansa. por 20 segundos, parpadea. Cuando nosotros estamos en el computador, no parpadeamos. Entonces, por eso se cansan los ojos, por eso se ponen rojos, por eso se resecan. Entonces, hay, hay protectores de pantalla donde cada 20 minutos te sale el recordatorio y dice, parpadea. Entonces, Mira, háblame, eso... háblame
0: de, la, de los bloqueadores de la luz azul, esos, esos lentecitos que bloquean la luz azul. ¿Si ¿Sí te ayuda o no te ayuda?
1: Bueno, realmente no necesitas esos lentes. Tú lo puedes hacer, tú, las, las características de tu computador, sobre todo los computadores nuevos, casi todos traen eh, esos filtros y no okay. los necesitan. Tú lo que puedes es ajustar el color, el, la, el brillo, el contraste en tu computadora, algo que sea cómodo. Si tú estás leyendo la computadora y tú estás haciendo esto, y entonces eso significa que no estás cómodo, entonces la tienes que poner más cerca, tienes que mejorar el brillo, tienes que mejorar el contraste, pero lo, no hasta, hasta, hasta ahora, no hay ningún estudio, al menos eso fue lo último que yo leí en la, de la Academia Americana de Oftalmología, que indique que esos lentes. Con filtro azul te van a ayudar a, a, a prevenir cualquier cosa okay. que te pueda producir en un computador.
0: Bueno, así, perfecto. No yo, sí, yo sí, gracias a Dios, eh, conseguí esa parte en la computadora donde lo pone de noche y de verdad es increíble cómo, o sea, puedo estar así y de repente me duermo a los cinco minutos porque lo, le cambié la cosita y ya me duermo. En cambio, si lo dejo así brilloso, brilloso, es algo que me, que, o sea, no me permite dormir, me mantiene como muy alerta.
1: Claro, ¿por qué? Porque los ojos son nuestra ventana y conexión con el cerebro. Entonces, evidentemente, esas luces mantienen constantemente el cerebro en alerta, como trabajando en, en estado de excitación. Entonces, por supuesto, tú vas cierras el computador y te vas a dormir y el cerebro está todavía activado. Tú cierras los ojos, pero tu cerebro está todavía en esa fase y no se termina de relajar. Entonces, por eso una de las recomendaciones es no computadora al menos una hora antes de irte a dormir. Entonces, volviendo a las la microdosis para los ojos. Ok, ya les dije lo de ajustar contraste y brillo del computador. Parpadear, si es posible, colocar eh, los recordatorios en el protector de pantalla que digan parpadea. Lágrimas artificiales. Muchas personas preguntan, ¿me voy a volver adicto a las lágrimas artificiales? No, porque las lágrimas artificiales no tienen ningún componente que... Influ que tenga alguna influencia en el sistema nervioso que pueda generar o en receptores que puedan generar eh, una adicción okay. al contrario no tiene, nada que ver con sentir, eso. no tiene nada que ver al contrario, te vas a sentir tan bien que tú puedes poner, tener en tu oficina en tu cama, yo me pongo lágrimas artificiales antes de dormir una gota en cada ojo, me voy a dormir me despierto y paso 10 horas en, la, en el computador mínimo <risa>
0: Sí, es así. Me recuerdas a un primo que dice siempre que yo amo las lágrimas artificiales.
1: Ah, bueno. Exacto. Son, de verdad que son bien útiles. Y me las pongo en la mañana también. Antes de irme a trabajar, antes de maquillarme, me pongo las lágrimas. Porque si me las pongo después de maquillarme, voy a tener todo el maquillaje, bueno, un desastre. Entonces, antes de maquillarme, me pongo mis lágrimas artificiales. Este, y bueno, Mira, ya voy, a, mi voy a empezar
0: a recomendar las lágrimas artificiales, pero me parece genial. Yo normalmente no recomiendo nada, nada extra, nada que sea así como que, que antifarmacéutico pero sin duda alguna hay, hay cosas para todas las personas y hay beneficios para todas las personas. Y, voy, y yo he probado las lágrimas artificiales y de verdad que sí, es una estrategia, una buena alternativa que eso, si ya tú te acostumbras a tus lágrimas artificiales diario, ya no tienes que estarte preocupando más por ese exceso de que si parpadear o cosas que son automáticas que quizás no, 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 puedes, no puedes llevarla así como que a, a, a la hora del reloj. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Nunca había escuchado ese, ese, ese consejo de las lágrimas artificiales, así como tal. Pero
1: fíjate una cosa: hay lágrimas artificiales, tiene que decir lágrimas artificiales, porque hay unas que, que tienen un vaso con un componente vasoconstrictor, que, la, que lo us, utilizan mucho. Por ejemplo, cuando tú te maquillas, en, cuando tú te haces un maquillaje, sobre todo nosotros las hacemos maquillajes espectaculares en los ojos. Hay unas gotas que tienen un vaso constrictor porque a veces se te ponen los ojos rojos, las modelos los, los usan, okay. y se lo colocan para que, porque los vasos están dilatados. Entonces el vaso constrictor hace que esas no son las, los, las gotas que yo estoy diciendo. Okay, okay, okay. Las claro, claro, lágrimas artificiales es, solas. y Solas, son, son con componentes muy similares a la lágrima de nosotros. Que, y unos tienen son libres de preservantes entonces son libres de preservantes son mucho más sabrosos porque hay personas que tienen alguna reacción el, al preservante del, del medicamento o de la gota entonces unas libres de preservante y lo que hace es que te refresca muchísimo la vista y lo, lo, los ojos más bien entonces es, son muy útiles yo los uso y como sé que funcionan los recomiendo
0: bueno perfecto de verdad que muchas gracias Gaby este me encanta esa recapitulación de todos esos consejos, esas microdosis. Hoy dejo la palabra en ti para que nos enfoquemos en, en, en los ojos y que, bueno, miremos ese camino a la salud de la mejor manera y preve prevengamos una enfermedad tan tan... tan... Como tú nos explicas, o sea, hay muchas alternativas, tanto para prevenirlas, como llevarlas, como curarlas, que es el glaucoma, y bueno, prevenir esa, esa incapacidad de quedarte ciego sería algo, algo sumamente valioso para todas las personas, sin duda alguna. De verdad que muchas gracias, Gaby, agradecido de tenerte aquí. Te dejo eh, para que te despides y para que digas cualquier cosita más alrededor. Muchas gracias a
1: todos. El glaucoma no tiene cura, tiene tratamiento y se pueden prevenir la ceguera secundaria a la enfermedad, entonces es eh, de nuestra parte, el médico, del, del paciente, trabajar todos juntos, de la comunidad, de trabajar juntos, hablar de eso, recuérdense que les dije, los, la, los antecedentes familiares son importantes, uno no le pre... hay personas que, porque los términos son bien enredados, glaucoma, catarata, retina, córnea, todo es lo mismo, entonces de pronto cuando uno le pregunta en la consulta, ¿tu familia tiene glaucoma? No, mi familia tiene catarata, pero realmente no es catarata, es glaucoma. Entonces vamos a, a centrarnos un momento y aclarar ese concepto desde el punto de vista familiar, con su pa, papá, mamá, y este, pudiera, como les digo, incluir a los abuelos. Cuídense de las computadoras con lágrimas artificiales, parpadeando, descansando eh, al menos unos 20 segundos, mirando lejos de la computadora, mirando a, a una distancia de al menos de 20 pies para también ayudar a esos músculos que están haciendo un esfuerzo extra, que son los músculos que nos ayudan a, a mirar de cerca. Esos músculos no tengan eh, tanta fatiga al final del día. Entonces, hagamos estos ejercicios de mirar lejos, al menos eh, por unos 20 segundos. Y bueno, mira, hay, estamos en una época no solamente tecnológica, sino también de información. Eh, hay todos los médicos ahorita que te tienen cuenta en Instagram... Uh, estás desarrollando este podcast hay formas en que si tienes dudas puedes preguntar y creo que todo el mundo está ahorita abierto a responder eh, somos estamos mucho más humanos más solidarios más compasivos entonces bueno vamos a enfocarnos en eso en compartir la información en aclarar dudas y, y bueno hacer una, una vida mucho más saludable para todos
0: bueno, de verdad que muchísimas gracias, así está, en, tu, en tus palabras está, de verdad, una vida más saludable para todos, esa es la idea, así que muchas gracias una vez más, y bueno, me despido de todos ustedes, los que nos estén escuchando, y por supuesto, síganos en las redes sociales, eh, María Gabriela, ¿qué son tus redes sociales?
1: Eh, bueno, en LinkedIn, me pueden, es mi red profesional, allí me pueden conseguir como María Gabriela e Izaga. Eh, en Instagram igual María Gabriela e Izaga esas son por ahora las dos redes más activas eh, pues si puedo si me pongo a trabajar ahora en mi blog <ríe> o en mi podcast probablemente le, ya le, les informaré sí, por no, esta bien vale. en tu programa eh, que, que, que va a pasar con eso pero bueno por ahora esas dos por Instagram, en LinkedIn, las dos como María Gabriela e Izaga
0: bueno, perfecto. Muchísimas gracias. gracias. Que tengan un excelente día a todos donde quieran que estén. Y bueno, una vez más nos despedimos. Chaito. Chao.